0: Agile Managen Episode 15 – Scrum oder Kanban, die richtige Wahl für mein Team. Herzlich willkommen bei Agile Managen, dem Podcast für Projektleiter und Führungskräfte in der Softwareentwicklung. Ich bin Sven Wiegand und biete dir Know-how aus der Praxis zu agilen Methoden, Mitarbeiterführung und effizientem Management, damit du dein Team zum Erfolg führen kannst. Ja, willkommen zurück zu Agile Managen. Diesmal war es eine längere Pause, diesmal waren es drei Wochen, äh, die ich keine Episode aufgenommen hat. Hat einen ganz einfachen Grund. Ich arbeite derzeit an einem neuen Feature für meinen Podcast-Player U-Pod und die neue Version 5 sollte dann auch wenige Tage nach Erscheinen dieser Episode verfügbar sein. Ähm, und diese Version wird dann endlich Kapitelmarken bringen. Die sind ja in der deutschen Podcast-Szene sehr weit verbreitet und auch meine Podcasts bringen sie. Und da werde ich alles unterstützen, was die Kapitelmarkenspezifikation so bietet, unter anderem auch Kapitelbilder. Ähm, hat es zum Beispiel in Episode 13 war es, glaube ich, wo ich so ein bisschen über fortgeschrittene Kanban-Techniken geredet habe. Da hat es sogar mal Kapitelbilder auch gegeben und wird es immer mal wiedergeben, hier, wenn es passt. Also, das heißt, wenn du noch keinen passenden Podcast-Player für Android hast dann ist U-Port sicherlich eine gute Wahl. Oder auch wenn du schon einen hast, solltest du dir U-Port auf jeden Fall angucken. Schon in der kostenlosen Version sind fast alle Features drin. Das heißt, da musst du nicht mal auf die Premium-Version gehen, aber da sind dann natürlich noch viel tollere Features drin. So, so viel vorab zu einem Off-Topic-Thema. Ja, wobei ein Podcast-Player natürlich in einem Podcast nicht wirklich Off-Topic ist. So, jetzt bin ich wieder da. Heute geht es mal wieder um äh, ja, Projektmethoden. Scrum, Kanban haben wir ja inzwischen schon ausführlich beleuchtet, beide Methoden an sich. Für jemanden, der jetzt neu in die Welt der agilen oder lean Methoden einsteigt, stellt sich natürlich die Frage, welche Methode soll ich wählen? Was ist das geeignete für meine Umgebung? Was ist das geeignete für mein Team? Dazu werden wir heute Scrum und Kanban vergleichen. Ich werde nochmal einen kurzen Überblick über Scrum geben, nochmal einen kurzen Überblick über Kanban geben, da auch nochmal auf die entsprechenden Episoden verweisen, wo mehr Details drin zu finden sind. Und dann werde ich auf die Gemeinsamkeiten von beiden eingehen, danach auf die Unterschiede. Und am Ende werde ich dann noch einige Tipps für klassische Szenarien in der Softwareentwicklung geben, welche Methoden da am besten passen. Scrum und Kanban... Klar, habe ich mir deswegen rausgesucht, A, weil ich sie selber beide kenne. Ähm, ist natürlich eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich irgendwelche Empfehlungen treffen kann. Ähm, aber es gibt ja auch noch viele andere ähm, ja, agile Methoden, Lean-Methoden. Aber Scrum und Kanban sind mit Sicherheit in Deutschland am weitesten verbreitet und somit sicherlich eine gute Wahl und ein Vergleich wert, weil der Vorteil ist, dass man einfach in der Community sehr, sehr viele Möglichkeiten findet, sich mit anderen auszutauschen, sehr, sehr viele Informationen zu der ganzen Thematik findet. Und somit macht es natürlich Sinn, sich solche Methoden auch rauszupicken. Okay, starten wir mal mit einem Überblick über Scrum. Den werde ich kurz halten, ähm, genauso wie den Kanban-Überblick, aber wenigstens noch mal kurz in Erinnerung rufen, worum es bei diesen Methoden ging. Scrum... Definiert drei Rollen, die in diesem Prozess eine große Rolle spielen. Ähm, <lacht> Rollen, die eine Rolle spielen, na gut. Ähm, das ist der Product Owner zum einen. Das ist im Prinzip der Produktverantwortliche, wenn man so will. Der pflegt das Backlog, der priorisiert die Stories und äh, hat das, was man im klassischen, in einer klassischen Projektabwicklung als Projektmanager-Rolle sehen würde. Er definiert den Release-Plan, er entscheidet, wann welche Stories in Sprint-Planungsmeetings vorgestellt werden, wobei das Team dann natürlich selber entscheidet, was es in den Sprint mit reinnimmt. Dann gibt es den Scrum Master, der stellt die, die Funktionsfähigkeit des Prozesses sicher, moderiert die Meetings ähm, und sorgt dafür, dass das Team arbeiten kann, ungestört arbeiten kann. Und als dritte Rolle gibt es dann das Team selber, das bei Scrum selbst organisiert arbeitet innerhalb der Sprints und was bei Scrum von der Größe her beschränkt ist. Also man spricht von einer optimalen Größe von sieben Mitgliedern hoch bis maximal neun Mitglieder. Mehr sollte so ein Scrum-Team nicht haben und das Team bei Scrum ist interdisziplinär besetzt, das heißt im Entwicklungskontext sind da zum Beispiel sowohl Entwickler als auch QA-Mitarbeiter drin. Also alle Personen, die notwendig sind, um eine Story fertigzustellen und abzuschließen. Scrum hat einen sehr klar strukturierten Ablauf. Das liegt im Wesentlichen an der Unterteilung in Sprints, also in Iterationen. Ein so ein Sprint hat auch wiederum einen sehr klaren Ablauf. Ähm, der startet am ersten Tag mit dem Planungsmeeting, wo der Umfang des Sprints definiert wird. Details dazu gibt es in der Scrum-Episode. Dann gibt es jeden Tag den Daily-Scrum, wo sich das Team kurz abstimmt. Wo stehen sie? Was machen sie gerade ähm, was haben Sie gestern abgeschlossen? Also jeder Einzelne beantwortet die Frage, was habe ich gestern abgeschlossen? Was möchte ich heute abschließen? Was behindert mich? Dann gibt es am letzten Tag das Review-Meeting, wo der, äh, die, die Sprint-Ergebnisse, also die umgesetzten Anforderungen, Stories wie auch immer, ähm, den Stakeholdern vorgestellt werden und den Kunden vorgestellt werden und Feedback eingeholt werden kann. Und dann gibt es im Anschluss an das Review-Meeting noch die Retrospektive, wo es schlicht und einfach ja, um eine kontinuierliche Optimierung des Prozesses geht. Was, was ist gut gelaufen? Was sollten wir beibehalten? Ähm, was ist nicht so gut gelaufen? Was sollten wir verbessern? Das sind so die üblichen Fragen, die man in der Retrospektive stellt, um daraus dann smarte Maßnahmen abzuleiten und ähm, ja, einfach in Zukunft bestimmte Fehler zu vermeiden. Das zentrale Arbeitsmittel im Scrum-Prozess ist das Scrum-Board. Ähm, wo alle Tasks, die innerhalb eines Sprints erledigt werden sollen, ähm, dran verwaltet werden. Genau, das ist so der Extrakt von Scrum. Dann als nächstes nochmal ein Überblick kurz zu Kanban. Kanban bringt ein paar Kernpraktiken rein. Ähm, die, ja, der Kern des Ganzen ist die Visualisierung des Arbeitsflusses. Das heißt, bei Kanban geht es mir darum, bei Scrum ja auch über Scrum Board, aber bei Kanban steht das halt auch im Zentrum. Ich habe ein Kanban Board, da sind alle Tasks explizit darauf vermerkt und äh, damit wird die aktuelle Arbeit, der aktuelle Status an allen Stellen visualisiert und für jeden sichtbar und nachvollziehbar gemacht. Hinzu kommen dann noch so Hilfsmittel wie Cumulative Flow Diagram und andere Diagramme, die helfen, den Status darzustellen, den Durchlauf zu ermitteln und so weiter. Eine weitere wesentliche Kernpraktik bei Kanban ist die Begrenzung der Menge der angefangenen Arbeit. Ähm, also eine Begrenzung des WIP, des WIP, des Work in Progress. Ähm, einfach unter der Annahme, dass man halt sagt, ich habe lieber eine abgeschlossene Anforderung als zehn Angefangene. Und dementsprechend wird an den einzelnen Arbeitsstationen die Menge der parallel zu bearbeitenden Tasks begrenzt, ähm, ja, was halt in der Regel anhand der Kapazität äh, an dieser Arbeitsstation entschieden wird, wie groß die Begrenzung an dieser Stelle ist. Und diese Begrenzung hilft mir dann dabei, Engpässe zu erkennen und natürlich auch zu beheben, zum Beispiel mit der Engpass-Theorie, die wir in Episode 13 kurz angesprochen hatten oder ausführlich angesprochen hatten. Eine weitere Kernpraktik bei Kanban ist die Steuerung und Messung des Arbeitsflusses. Ähm, der Arbeitsfluss steht im Vordergrund, das heißt, es soll ein kontinuierlicher Flow durch den Kanban-Prozess stattfinden. Und genau, das ist ja, ein zentrales Element. Und eine weitere Kernpraktik ist die kontinuierliche Verbesserung, das Keizen. Ähm, ja, das war halt Probleme erkennen, immer besser werden und so weiter. Scrum definiert nicht die Mittel und Wege dazu, um diese Verbesserung durchzuführen, sagt aber, es ist ein zentrales Element. Habe ich gerade Scrum gesagt? Ich meinte natürlich Kanban, definiert das nicht. Episoden, die wir zu dem Thema hatten, waren die Nummer 12, da ging es um Kanban-Grundlagen und die Nummer 13, da ging es, die nannte ich Kanban für Fortgeschrittene, da ging es dann halt um äh, ja, erweiterte Themen, wie halt das Cumulative Flow-Diagramm und andere Diagramme die dann eine Rolle spielen, um die Engpass-Theorie und so weiter. Verlinke ich auch nochmal in den Show Notes dann kannst du da auch einen ähm, Blick nochmal drauf werfen, beziehungsweise solltest du dir dann natürlich auf jeden Fall nochmal anhören. So, das war der kurze Überblick über Scrum und Kanban. Dann werfen wir jetzt mal einen Blick auf die Gemeinsamkeiten der beiden Methoden. Ganz klar, deswegen gucken wir also uns hier an. Beides sind Lean bzw. also schlanke bzw. Ähm, agile Projektabwicklungsmethoden. Projektabwicklungs Einige machen da eine sehr starke Unterscheidung. Ähm, ich finde die in der Regel ein bisschen an Hahn herbeigezogen, ja, das Lean-Management äh, um, hat einen anderen Scope als agile Methoden. Aber wenn man beides auf die Softwareentwicklung bezieht, dann sind sie vom Ansatz her schon äh, sehr, sehr ähnlich. Da nimmt sich Lean und Agil nicht viel. Bei beiden steht im Zentrum ähm, das Pull-System. Also das heißt, Aufgaben werden nicht einfach an die nächste Station weitergeschoben, sondern die nächste Station nimmt sich Aufgaben von der vorherigen, wenn sie fertig sind. Das ist sowohl bei Scrum als auch bei Kanban so. Und beide begrenzen die Menge der parallelen Arbeit um sicherzustellen, dass Themen wirklich abgeschlossen werden. Das ist was, was bei beiden im Zentrum steht, wird bei beiden Methoden auf andere äh, Varianten gelöst. Das sehen wir gleich noch, wenn wir uns die Unterschiede angucken. Aber prinzipiell ist es ein wesentliches Element. Und wenn man mal genau guckt und mal im Wasserfallmodell gearbeitet hat, dann sieht man auch, dass das da ein häufiges Problem ist, äh, dass halt zu viele Themen angefangen werden. Nämlich, wenn ich ein großes Entwick oder wenn ich ein Entwicklungsteam habe mit, ich sag mal, 15 Leuten und ich arbeite an einem großen Release, dann bin ich in der Regel bestrebt, die Leute möglichst unabhängig voneinander arbeiten zu lassen und weise ihnen dafür Arbeiten an komplett unterschiedlichen Themen zu. Das heißt, im Extremfall habe ich da 15 Themen dann parallel am Laufen, wovon lange Zeit nichts fertig wird. Klar, hin und wieder bildet man da dann auch mal Feature-Teams, aber man neigt bei der konventionellen Entwicklung schon sehr dazu, sehr viel zu parallelisieren, ähm, um die Leute ja scheinbar möglichst effizient zu machen, was in der Realität dann halt nicht so nicht gut funktioniert. Okay, eine weitere Gemeinsamkeit, die beide Methoden haben, ist natürlich ganz klar die Transparenz durch Visualisierung. Bei beiden steht als zentrales Arbeitsmittel ein Board. Ähm, zur Verfügung, wo die einzelnen Tasks, die zu erledigen sind, für jeden sichtbar sind und für jeden sichtbar ist, in welchem Status sie sich befinden und äh, somit machen beide Methoden es dem Team möglich, jedem einzelnen Teammitglied möglich, zu jedem Zeitpunkt perfekt den kompletten Überblick übers Projekt zu haben. Beide Methoden bringen auch Vorschläge für Grafiken mit rein. Ähm die ebenfalls der Visualisierung, der Fortschrittssignalisierung äh, helfen. Bei Scrum ist das üblicherweise das Burn-Up, das Burn-Down-Chart. Bei Kanban ist es zum Beispiel das Cumulative-Flow-Diagramm, was eine ganze Menge Informationen in einem Diagramm darstellt. Und ja, wie gesagt, das ist einfach das, was beide Methoden sehr charmant macht, was sich auch bei mir wirklich in der Praxis bewährt hat, dass alle Teammitglieder, aber auch Stakeholder, permanent einen Überblick über das gesamte Projekt haben. Ja, beim Wasserfallmodell waren alle darauf angewiesen, dass man als Projektleiter auch mal ähm, ja, einen Projektstatus, einen Meilensteinplan oder sowas zur Verfügung stellt, was, man, was aber eher unregelmäßig gemacht wird. Die einzelnen Entwickler wussten, wenn sie sich nicht mit den anderen unterhalten haben, äh, gar nicht so genau Bescheid, was bei den anderen gerade abläuft. Bei Scrum und Kanban ist das einfach eine zentrale Gemeinsamkeit, die sie da haben. Gemeinsamkeit. Ebenfalls eine Gemeinsamkeit ist, dass beide Methoden einen großen Fokus auf häufige Releases und somit auf ein kontinuierliches Feedback legen. Ja. Ähm, bei Scrum ist das klar geregelt durch den, durch den Sprint-Prozess. Äh, bei Kanban ähm, ist das so nicht klar geregelt. Sehen wir auch gleich bei den Unterschieden nochmal. Aber nichtsdestotrotz wird auch da das häufige Releasen erwartet und äh, das ist in meinen Augen auch das, was im Prinzip agile Methoden ausmacht. Also das ist genau ein Konzept, was man bei jeder agilen Methode finden wird, die häufigen Releases, um kontinuierlich Feedback vom Kunden einzuholen, um auf ändernde Kundenanforderungen oder ändernde Kundenvorstellungen ähm, adäquat und zügig reagieren zu können. Das selbstorganisierte Team ist ein anderer Punkt, der ebenfalls bei, den ebenfalls beide Methoden gemeinsam haben. Das heißt, es gibt keine Steuerung des Teams im Sinne von Aufgabenzuweisung, sondern der ja, Projektproduktverantwortliche hat bestimmte Wege, wie er Anforderungen äh, in den Prozess einreichen kann. Aber die Organisation innerhalb des Prozesses übernimmt das Team selbstständig. Also das selbstorganisierte Team ist ein wesentlicher Aspekt. Ebenfalls eine Gemeinsamkeit ist das Aufbrechen von Anforderungen in kleine Einheiten. Ja, also man will weg von dem, was wir glaube ich alle aus dem Wasserfallmodell kennen, wenn wir danach schon mal gearbeitet haben. Da hat man an Entwickler auch einfach mal Aufgaben verteilt, wo man wusste, da wird derjenige jetzt ein paar Wochen dran arbeiten. Zwei, drei, vier teilweise sogar sechs Wochen beschäftigt sein am Stück, was einfach mehrere Nachteile hat. Für den Entwickler macht es das Ziel sehr, sehr schwer greifbar. Man arbeitet in der Regel, also es auch Entwickler, die das können, ich habe nicht dazu gehört, man arbeitet in der Regel am Anfang nicht so fokussiert, weil am Anfang hat man ja noch ganz viel Zeit und zum Ende dann, wenn der Druck zunimmt, dann legt man erst richtig los und fängt an pragmatisch zu werden. Vorher macht man noch die ganzen Schnörkel und Schleifchen, die man wahrscheinlich nicht brauchen würde. Das sind alles Sachen, die man durch das Aufbrechen in kleine Tasks, wo das Ende wirklich absehbar ist, wie bei Scrum mit dem Ziel, dass eine so eine Task eigentlich an einem Arbeitstag zu schaffen sein soll, ähm, wird natürlich eine pragmatischere Arbeitsweise forciert, weil ich dann einfach das Ziel viel, viel näher vor Augen habe. Ähm, genau, das war das Aufbrechen von Anforderungen in kleine Einheiten und Ebenfalls, ja, das ist ein Kernpunkt der Agilität, nämlich die kontinuierliche Anpassung des Release-Plans, ein zentrales Element bei beiden Methoden, weil darum geht es ja letztlich, ich möchte auf Änderungen reagieren können, das ist das eine, auf Änderungen zu reagieren und ich möchte auf Basis der neuesten Erkenntnisse auch permanent Release-Termin und so weiter anpassen können. Ja, wie läuft das ab? Dadurch, da werden Geschwindigkeiten gemessen, Durchflüsse gemessen durch den Prozess. Und auf Basis dieser Information äh, nehme ich eine kontinuierliche Anpassung meines Release-Plans vor. Hat man in der Regel in der konventionellen Projektentwicklung gab es dann hin und wieder mal einen Meilenstein, wo man dann genau solche ähm, Justierungen vorgenommen hat, solche Messungen und Justierungen ähm, beim bei den agilen Methoden ist das einfach eine kontinuierliche Geschichte, sowohl bei Scrum als auch bei Kanban. Und, ja, das ist auch noch ein Punkt, beide Methoden unterstützen durchaus Maintenance-Arbeit. Also das klassische Bugfixing, was ja nun mal in der Realität notwendig ist. Viele behaupten immer, Gerade viele, die die Prozesse noch nie angewendet haben, die sich nur mal kurz mit Scrum beschäftigt haben, behaupten immer, na bei Scrum ginge das ja nicht. Ja, da ist ja Maintenance nicht so richtig vorgesehen. Und in der Regel hat man ja nun nicht die Situation, dass man wirklich ein, ein Team von Grund auf neu aufbaut und an einem neuen Produkt arbeitet, sondern meistens haben die Leute ja noch andere Produkte, wo sie für verantwortlich sind und wo sie Maintenance leisten müssen. Aber das wird explizit bei beiden Methoden unterstützt gehen wir auch gleich bei den Unterschieden noch mal darauf ein, wie das dort gemacht wird. Das funktioniert auf unterschiedliche Weise, aber beide Methoden unterstützen es. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den Unterschieden der beiden Methoden. Da hangeln wir uns erstmal an den organisatorischen Themen lang. Thema Iterationen. Bei Scrum sind Iterationen vorgeschrieben. Bei Kanban sind sie das nicht. Bei Kanban sind sie ein optionales Element. Und Kanban bietet damit auch die Möglichkeit, da deutlich ereignisgetriebener zu arbeiten und zu agieren. Scrum schreibt da das Vorgehen halt fest vor. Sprints gleicher Länge mit gleichem Aufbau. Und damit wird eine sehr, sehr starke Struktur bei Scrum vorgegeben, bei Kanban kann ich mir sowas selber bauen, aber ich muss mir natürlich selber auch was überlegen, gerade unter dem Aspekt der häufigen Releases, die ich ja in jedem Falle haben will, wo Kanban erstmal keine Methode für vorschreiben, wann ein neues Release kommt, da kann ich, aber muss ich mir dann halt auch selber entsprechend was ausdenken. Ja, das Thema Schätzungen ist der nächste Punkt, Schätzungen von Anforderungen. Bei Scrum gehören die Abschätzungen von Stories zum ähm, Prozess fest dazu. Die sind fest verankert, weil sie sind notwendig, damit das Team im Planungsmeeting entscheiden kann, welche ähm, Themen es in den Sprint hineinnehmen kann, welche es realistisch schaffen kann. Bei Kanban sind Abschätzungen optional. Sie sind erstmal für die Durchführung des Prozesses nicht zwingend erforderlich. In der Realität wird man natürlich Abschätzungen auch bei Kanban brauchen, schon aus dem Grund, da man meistens ja in einem realen Unternehmen durchaus gezwungen ist, ähm, ja, eine Terminschiene zu benennen. Wann wird ein Release verfügbar sein? Ähm, und jede Terminschiene setzt dann natürlich Abschätzungen voraus. Aber gerade in der Anfangsphase, wenn man zum Beispiel dann doch mal ein neues Team hat und ein neues Produkt entwickelt mit einem neuen Technologie-Stack, wo sich noch keiner wirklich auskennt, dann ist es hilfreich, wenn er noch keine Abschätzung braucht, weil dann kann er eh keine realistischen Abschätzungen nennen. Ja, und da kann der Scrum-Prozess im Umkehrschluss relativ frustrierend sein, weil man als Team eigentlich in der Anfangsphase gar nicht weiß, wie viel kann ich denn jetzt überhaupt in meine Sprints mit reinnehmen was kann ich denn überhaupt realistisch schaffen. Insofern muss ich mir schon Gedanken über einen ungefähren Wert der Anforderungen machen. Kommen wir zu dem Thema Rollen. Da hat Scrum, wie ich am Anfang schon erwähnte, sehr, sehr klare Vorgaben. Scrum definiert diese drei Rollen, Product Owner, Scrum Master und Team mit den entsprechenden Eigenschaften, die die einzelnen Rollen ausführen. Kanban hingegen hat überhaupt keine Rollendefinition. Ja, Kanban schreibt gar nicht vor, welche Rollen in dem Prozess zu existieren haben. Das hat den großen Vorteil, dass ich meine bestehende Unternehmensstruktur, gegebenenfalls mit Kanban, deutlich leichter abbilden kann, weil ich keine Anpassungen vornehmen muss, man sieht es auch bei der Einführung von Scrum, das kann relativ aufwendig sein, man muss sich überhaupt erstmal Gedanken machen, na wer kann denn den Scrum-Master machen? Und äh, da wird ja nun auch gesagt, das soll nicht der Vorgesetzte sein, tritt in der Realität halt doch häufig auf, bei mir ist es auch genauso äh, und kann dann auch mit leben, funktioniert auch, aber normalerweise soll es halt genau nicht so sein. Und das sind Strukturen, die man erstmal aufbauen muss, wenn man bisher noch kein Scrum-orientiertes, kein Scrum-orientiert über... Äh, arbeitendes Team ist oder Unternehmen ist, dann muss man sich über solche Sachen erstmal Gedanken machen. Deswegen in Stellenausschreibungen sieht man natürlich auch immer gleich, ob ein Unternehmen nach Scrum arbeitet, weil da werden halt dann zum Beispiel explizit Scrum Master gesucht. So eine Rolle gibt es im kanban Umfeld nicht jemand, der halt wirklich für die Organisation des Prozesses verantwortlich ist, sondern das ist dann vom Unternehmen abhängig, wer das dort macht. Ja, nächste, äh, nächster Unterschied ist das Thema Commitments. Bei Scrum sind Commitments vorgeschrieben. Im Planungsmeeting committet sich das Team zu einem Sprint-Umfang und sollte dann auch das Ziel haben, diesen Umfang auch umsetzen zu können. Bei Kanban gibt es das nicht als Vorgabe. Man kann es äh, machen, das ist das, was war. In der zweiten Kanban-Episode, die Nummer, Nummer, Nummer 13 war es, genau, ähm, da hatten wir sowas besprochen. Das waren da die SLAs gewesen, wo sich das Team zu einer Durchlaufzeit äh, committet, zu einer idealen Durchlaufzeit für Themen unterschiedlicher Prioritäten. Aber ansonsten sind bei Kanban erstmal keine Commitments vorgeschrieben. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Permanente Commitments, die man dann nicht schafft, können für das, für das Team frustrierend sein, selbst wenn sie es, ähm, wenn Sie alle Energie reinstecken, um diese Ziele zu erreichen. Wenn sie es dann immer nicht schaffen, dann äh, kann das höchst frustrierend sein, obwohl sie vielleicht trotzdem einen guten Job gemacht haben. Und auf der anderen Seite muss man sich dann natürlich auch fragen, warum schafft man die gesteckten Ziele immer nicht? Also kann es ja äh, unterschiedliche Gründe dafür haben. Entweder kommen wirklich immer neue Aufgaben rein die man äh, noch nicht äh, wirklich gut einschätzen kann. Oder aber äh, das Team übernimmt sich permanent und dann sollte sowas natürlich auch in der Retrospektive mal beleuchtet und behoben werden. Bei den Metriken unterscheiden sich beide Prozesse ebenfalls. Bei Scrum ist die zentrale Metrik die Velocity, die Teamgeschwindigkeit. Wie viele Punkte schafft ein Team pro Sprint? Und das ist der Wert, mit dem der Product-Owner seine Release-Planung permanent aktualisiert und aktuell hält. Die Velocity steht also im Vordergrund. Das ist auch der Grund, weshalb wir oben auch über Abschätzungen gesprochen haben, die halt bei Scrum einfach zwingend notwendig sind. Bei Kanban ist das zentrale Element die Cycle-Time. Also ein reiner Messwert, der nicht auf einer Prognose basiert. Ja, wie gesagt, Velocity... Bezieht die Abschätzung mit ein? Punkte, die ich ja abgeschätzt habe pro Sprint. Cycle Time ist einfach nur eine Erkenntnis, eine durchschnittliche Durchlaufzeit eines Tickets durch den gesamten Kanban-Prozess, durch alle Stationen hindurch. Da wird wirklich ausschließlich gemessen, dafür ist keine Abschätzung notwendig. Das sind einfach die unterschiedlichen Metriken, die da zum Einsatz kommen. Dadurch hat Scrum, ich will nicht sagen eine höhere Ungenauigkeit, weil über die Zeit hinweg pegelt sich es natürlich ein, aber wenn die Abschätzungen der Stories nichts taugen, dann ist natürlich meine Größe der Velocity äh, auch ein sehr, sehr unsicherer Wert. Auf der anderen Seite hat die Cycle Time natürlich auch ihre Nachteile, weil sie setzt voraus, dass die äh, die, die Tasks, die durch das Board durchlaufen, eine sehr gleichförmige Größe haben, eine sehr homogene Größe haben, weil sobald da starke Abweichungen sind, hilft mir eine mittlere Cycle-Time auch nichts mehr, wenn die äh, Standardabweichung von diesem Mittelwert halt enorm groß ist. Das heißt, da muss ich dann umso mehr auf homogene Story-Größen oder Task-Größen achten. Okay, wir hatten oben bei den Gemeinsamkeiten schon gesagt oder vorher bei den Gemeinsamkeiten schon gesagt, dass ähm, beide Prozesse einen starken Wert auf die Begrenzung der äh, in, Bearbeit, in, in Arbeit befindlichen Themen setzt, ähm, mag der ein oder andere bei Scrum gestutzt haben, da gibt es doch gar kein WIP, kein wip limit pro Spalte am Scrumboard zum Beispiel. Das ist richtig, aber Scrum führt natürlich zu einer indirekten äh, Begrenzung der parallelen Tätigkeiten, indem es vorschreibt, dass man in einen Sprint nur das reinnehmen darf, was man auch realistisch äh, schaffbar hat in einem Sprint. Das heißt, das Team committet sich zu einem Sprint-Umfang und dieser Umfang ähm, stellt natürlich auch eine Beschränkung der parallelen Arbeit dar. Wenn ich fünf Stories reinnehme in einen Sprint, dann können maximal parallel fünf Stories in Bearbeitung sein. Da gibt es keine weiteren Vorschriften bei Scrum, zumindest meines Wissens nach nicht, die besagen, es dürfen nicht alle fünf Stories parallel bearbeitet werden. Aber in der Regel wird das Team natürlich äh, schon aufgrund der Größe, die ja idealerweise sieben nicht überschreitet, maximal bei neun liegt, werden sie natürlich auch nicht viel mehr als fünf Stories ähm, aufmachen können. Sinnvoll. Und meistens machen sie sogar deutlich weniger. Ja, also bei meinem Team sind je nach Größe der Stories ähm, meistens so zwei, maximal drei parallel in Bearbeitung. Äh, das ist so eine übliche Größe. Ja, also das heißt, bei Scrum wird durch den Sprintumfang wird die parallele Arbeit begrenzt. Bei Kanban da ist das ganz einfach. Da kommt das durch die VIP-Limits, die an den einzelnen äh, Stationen definiert sind, also an den einzelnen Spalten am Kanban-Board. Da wird dadurch die Parallelität begrenzt. Aufgabenverwaltung. Beide haben gemeinsam, dass sie Aufgaben visualisieren an einem Board. Beide haben unterschiedliche Boardhilfsmittel. Nämlich bei Scrum haben wir das Scrum Board, bei Kanban haben wir das Kanban Board. Die beiden sind sehr, sehr stark verwandt, haben aber doch gewisse Unterschiede. Zum Beispiel das Scrum-Board gehört definitiv immer einem Scrum-Team und das Scrum-Board lebt genau für die Dauer eines Sprints. Bei Kanban kann ein Board durchaus von mehreren Teams oder auch Einzelpersonen geteilt werden und ein Kanban-Board stirbt nicht nach einer gewissen Zeit, sondern es wird kontinuierlich fortgeführt. Am rechten Ende fallen Karten raus, am linken Ende kommen neue Karten rein. Bei scrum gibt es eine ganz klare Lebensdauer. Beim zweiböchigen Sprint lebt das Board genau zwei Wochen und danach wird ein neues aufgesetzt. Ebenfalls ein Unterschied ist, ähm, dass bei Kanban läuft eine Task durch alle Stationen durch. Also eine Anforderung läuft durch alle Stationen durch. Bei Scrum werden die Anforderungen ja in Tasks aufgesplittet. Und da gibt es... Hm, Andersrum, bei Kanban wird, werden die einzelnen Arbeitsschritte zur Erfüllung einer Anforderung, werden durch die Spalten visualisiert, in der die Anforderung hängt. Bei Scrum geht man ja so ran, dass die Anforderung in Tasks aufgesplittet wird. Das heißt, die einzelnen Karten visualisieren die einzelnen Arbeitsschritte, was auch zu einer unangenehmen Vermischungsstellenweise führt. Also wir haben zum Beispiel an unserem Scrum Board ähm, haben wir einmal die Spalte in Progress, sage ich mal, wo ja, die Themen, die Tasks reinwandern, die gerade tatsächlich in der Entwicklung, in Bearbeitung sind. Dann haben wir eine Spalte Review. Da wandern die Karten danach rein, um äh, halt den entstandenen Code zu reviewen. Und dann gibt es eine Spalte QA. Allerdings gibt es für jede Story auch eine Karte QA. Und diese QA-Karte wandert dann in die Spalte QA. Vielleicht machen wir es an der Stelle auch falsch. Also falls da jetzt einer von euch die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, äh, was für ein Unsinn, das macht man so nicht, dann kontaktiert mich ruhig mal. Ich bin da auch nicht allwissend und freue mich da auch über Feedback äh, und Infos, wie ihr das macht. Aber wie gesagt, da haben wir so die Vermischung. Jede Story bringt eine Karte QA und dann haben wir noch eine extra Spalte QA wo auch nur diese QR-Karten reinwandern können und keine anderen. Stimmt nicht ganz. Bugs können auch da reinwandern. Und Bugs werden nicht weiter aufgesplittet. Also da ist die Trennung nicht ganz so klar wie bei Kanban, wo im Prinzip jeder Arbeitsschritt durch eine Spalte abgedeckt ist. Okay, das waren die verschiedenen Boards gewesen. Dann Thema Flexibilität. Ich könnte jetzt mal ketzerisch sagen, Kanban ist flexibler weil bei Scrum habe ich als Product Owner das Problem, dass ein Sprint unveränderbar ist. Das heißt, innerhalb der zwei Wochen, die der Sprint läuft zum Beispiel, kann ich keine Themen dringend reinbringen. Da kann ich jetzt sagen, Bugs stellen da natürlich die Ausnahme dar, weil Bugs äh, sollen zeitnah gefixt werden, eigentlich ja sogar bevor irgendwelche neuen Features gemacht werden. Ähm, aber ich kann in der Zeit keine neuen Anforderungen reinbringen, keine Anforderungen ändern. Auch da muss man natürlich wieder sagen, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Wenn in der Realität wirklich mal was ganz, ganz, ganz Dringendes auftreten sollte, aber dafür muss ich schon sehr, sehr gute Gründe haben, dann kann er natürlich auch mal einen Sprint über den Haufen werfen. Ich muss aber sagen, ich habe es tatsächlich in den letzten zwei Jahren, würde ich behaupten, kein einziges Mal getan. Der Sprint sollte schon so durchgezogen werden. Bei Kanban habe ich als äh, Produktverantwortlicher oder Projektleiter oder Product Manager jederzeit die Möglichkeit, neue Anforderungen in den Prozess reinzurouten. Ähm, das heißt nicht, dass die sofort bearbeitet werden, aber es gibt ja vorne entsprechend eine Vorratsspalte, eine Backlog-Spalte, wozu bearbeitende Themen drin hängen, die sich gemäß Pull-Prinzip genommen werden, sobald Kapazitäten an den nächsten Stationen frei sind. Und diese Spalte kann ich natürlich kontinuierlich anpassen und kann auch mal eine dringende Karte da dann einfach ganz nach oben hängen, damit diese dann als nächste genommen wird. Ähm, da muss ich natürlich trotzdem drauf warten. Also deswegen bin ich nicht 100% flexibel. Ich muss trotzdem drauf warten, dass die erste Arbeitsstation genügend Kapazitäten frei hat, um sich diese Karte zu nehmen. Aber das kann schon morgen sein. Ja, das heißt, ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich irgendeinen Zeitraum spezifisch abwarte. Okay, das war das Thema Flexibilität. Und dann kommen wir jetzt noch zum Thema Maintenance ähm, oder den Umgang mit Bugs. Da unterscheiden sich auch beide. Bei Kanban reden wir nur über Tickets. Ja, ein Ticket kann eine Anforderung sein, also ein neues Feature, wenn man so will. Ein Ticket kann aber auch ein Bug sein. Und sie werden im Prinzip beide genau gleich behandelt. Und wenn ich Bugs reinreiche, dann stört das auch den Prozess nicht. Ein Bug wird genauso genommen. Er kann mit einer Priorität versehen werden. Kann, muss nicht. Ähm, er kann mit einer Priorität versehen werden. Und äh, dann durchläuft er genauso den Prozess wie das Kartentun. Das stört den Prozess nicht. Bei Scrum sagte ich schon bei den Gemeinsamkeiten, auch bei Scrum kann ich Maintenance leisten. Ja, aber da muss ich das anders machen. Da muss ich ein Kontingent einplanen. Also wenn ich zum Beispiel genau die Situation habe, ich baue hier ein neues Produktteam auf, das soll ein neues Produkt entwickeln, alle Entwickler kommen aber aus Teams, die vorher auch schon Produkte entwickelt haben und nun für die Wartung dieser Produkte verantwortlich sind, dann muss ich mir an der Stelle natürlich ähm, Gedanken machen, wie kriege ich jetzt die Wartungstätigkeiten für diese anderen Produkte ähm, untergebracht? Und das läuft in der Regel über Kontingente. Das heißt, die Mitarbeiter werden für einen Sprint nicht mit 100% ihrer Zeit eingeplant, bei einem äh, Zwei-Wochen-Sprint, also nicht mit 10 Tagen pro Woche, äh, mit 10 Tagen pro Sprint, sondern da habe ich ja sicherlich hoffentlich Erfahrungen durch regelmäßige Messungen, ähm, sondern ich plane die Leute nur zu 70% ein, weil ich weiß, sie müssen 30% Maintenance machen für das andere Produkt. Und somit steht dann eine Person halt nur sieben Tage für einen Zwei-Wochen-Sprint zur Verfügung. Setzt allerdings auch Disziplin bei den Mitarbeitern voraus, dass sie auch selber einen Blick drauf halten, dass sie dann diese drei Tage Maintenance auch möglichst nicht überschreiten. Und da fängt es tatsächlich an, ein bisschen unhandlicher zu werden, als das bei Kanban der Fall ist, weil das Auftreten von, ja, ähm, von, von, support requests sage ich mal, das kann er natürlich nicht permanent korrekt vorhersehen. Ja, 30% mag sich in, für ein bestimmtes Produkt als äh, tauglicher Mittelwert hinaus, herausstellen. Wenn jetzt aber bei einem Kunden oder wenn ein Kunde jetzt neu dieses alte Produkt installiert, in Betrieb nimmt und ich als Entwicklungsabteilung eventuell gar nichts davon weiß, weil diese Inbetriebnahme durch andere Abteilungen gemacht wird, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass dann im nächsten Sprint deutlich mehr Maintenance-Themen auffallen, was äh, auftreten, was dann dazu führt, dass die drei Tage eventuell nicht reichen. Und dann stehe ich genau an, in der Situation, dass ich mich entscheiden muss. Jetzt kann ich entweder den Kunden des alten Produkts verärgern, ähm, indem ich sage, nö, meine drei Tage sind durch. Äh, für weitere Bugfixes müssen wir jetzt das Ende des Sprints abwarten und dann plane ich vielleicht den nächsten Sprint sogar für die Personen entsprechend äh, 50% Maintenance ein. Oder ich verärgere das Scrum-Team und die Stakeholder, indem ich sage, naja gut, die Bugs sind dringend, die müssen jetzt bearbeitet werden äh, und dementsprechend können wir das Sprint-Ziel dann wieder nicht erreichen. Ja, also das heißt, da ist Scrum deutlich unflexibler es ist möglich, Maintenance abzubilden und sie ist ja in der Realität auch notwendig. Selbst wenn ich ein ganz neues Team aufbaue, was ein neues Produkt baut und die Mitarbeiter haben noch gar keine Historie in diesem Unternehmen. Irgendwann wird ja dieses Produkt hoffentlich auch mal zum Kunden kommen und somit werde ich einen Maintenance-Anteil haben. Und das ist nicht so, wie viele es behaupten, dass man dann Scrum abstellen muss und damit nicht mehr arbeiten kann. Ja, aber ich muss Kontingente einplanen, muss das dann auch tracken und komme dann irgendwann an den Punkt, wo ich mich zwischen... Maintenance und sprint Sprintziel entscheiden muss. Bei Kanban habe ich diese Sorgen nicht. Bei Kanban fließen die Bugs einfach durch. Da stimmen dann gegebenenfalls auch meine Prognosen nicht mehr, meine Release-Pläne, die ich erstellt habe, aber erstmal der einzelne Mitarbeiter bzw. das Team, die kommen dann nicht in einen Konflikt rein. Okay, dann werfen wir mal einen Blick auf die Teams. Was sind da die Unterschiede? Das ist eigentlich einer der größten Unterschiede zwischen den beiden Methoden. Bei Scrum ist das Team interdisziplinär besetzt. Das heißt, bei Scrum habe ich ein Team, was den kompletten, was eine Anforderung komplett von Anfang bis zur äh, Fertigstellung ähm, durchläuft. Also mindestens Entwicklung und QA sind drin enthalten. Und innerhalb der Teams habe ich Generalisten. Das heißt, in einem Scrum-Team bin ich immer bestrebt, dass zum Beispiel alle Entwickler alles machen können. Weil sonst funktioniert diese mittlere Planung nicht mehr. Also die Planung rein auf Basis von Kapazitäten, die ja doch ein relativ wesentliches Element ist. Das heißt, sobald ich eine sehr, sehr starke Spezialisierung innerhalb des Teams habe, kann Scrum schon schwierig werden. Also wenn ich da einen Datenbankexperten und einen GUI-Experten drin habe, der eine kann wirklich nur GUI-Themen bearbeiten, der andere nur Datenbank-Themen. Das kann auch funktionieren, aber das ist äh, nicht so, wie Scrum eigentlich gedacht ist. Bei Kanban brauche ich kein interdisziplinäres Team. Entwicklung kann, ich kann ein Entwicklungsteam haben, ich kann ein QA-Team haben. Das sind einfach unterschiedliche Stationen am Kanban-Board, unterschiedliche Stationen in meinem äh, ähm, Wertefluss. Und ähm, die können unabhängig voneinander arbeiten. Sie kommunizieren und tauschen sich aus über das Kanban-Board. Und auch innerhalb des Entwicklungsteams sind Experten zulässig. Ja? Wenn ich diese Experten habe, so wie eben das Beispiel, ich habe reine GUI-Experten, die nur, sagen wir jetzt mal, das HTML und JavaScript ähm, umsetzen, und zum anderen habe ich die, die Datenbank-Experten, die nur die Datenbank-Geschichten machen, dann kann ich das in Kanban sehr, sehr leicht abbilden, indem ich einfach diese beiden äh, Schritte in unterschiedliche Stationen aufspalte, also in unterschiedlichen Spalten am Kanban-Board. Und dann laufen die Karten da durch. Wenn für ein Ticket mal nichts am GUI zu machen ist, dann äh, hängen die Leute aus der GUI-Spalte halt dieses Ticket sofort weiter in die nächste Spalte. Das heißt, da kann ich mit diesen Experten gut leben und ich kann auch mit einer Trennung zwischen verschiedenen Abteilungen sehr gut leben, was bei Scrum nicht so ohne weiteres funktioniert oder zumindest nicht dem Scrum-Gedanken entspricht. So, damit sind wir auch durch die Unterschiede, die mir so eingefallen sind, durch. Wenn man das mal zusammenfasst, kann man sagen, Scrum gibt deutlich engere Vorgaben. Scrum gibt sehr, sehr genaue Vorgaben, wie der Prozess abzulaufen hat, welche Rollen es im Unternehmen gibt, wie das Team aufgebaut sein soll, welche Teamgröße es gibt, wie mit Anforderungen umgegangen werden soll, ähm, das abgeschätzt werden soll, das priorisiert werden muss, das in kleine Tasks aufgebrochen werden muss. Scrum gibt sehr, sehr enge Vorgaben. Kanban ist sehr universell, hat natürlich den Nachteil, dass es so universell ist, dass ich nicht einfach sagen kann, ich mache Kanban, sondern ähm, ich muss mir dann schon die genaue Ausprägung auch äh, selber überlegen. Wo setze ich Release-Zeitpunkte? Wo mache ich Retrospektiven? Das muss ich mir da entsprechend selber definieren. Man kann das Ganze so ein bisschen vergleichen mit, ähm, ich komme ja aus der Softwareentwicklung, ja, könnte man sagen, Kanban ist ein Framework, auf Basis dieses Frameworks kann ich mir eine konkrete äh, äh, einen konkreten Prozess implementieren und Scrum ist dann schon eine echte Anwendung eine App ja? das heißt, da ist schon alles im Detail drin, da kann ich mir nicht mehr viel anpassen, stimmt nicht ganz weil Scrum macht zum Beispiel keine Vorgaben darüber, genauso wie kann man auch nicht ähm, wie ich innerhalb des Sprints zu arbeiten hatte, es macht keine Vorgaben, dass per Programming gemacht werden soll, wie es zum Beispiel bei Extreme Programming der Fall ist das heißt, da sind auch noch Offenheiten da, Flexibilitäten da, aber prinzipiell ähm, sind die Vorgaben da schon sehr stark. Ja? Also Kanban als Framework und Scrum als Anwendung. Deswegen gibt es auch einige, die der Meinung sind, und ich finde, das passt ganz gut, dass Scrum eine spezielle Implementierung von Kanban ist. Weil alles, was in Scrum drin ist, findet man eigentlich auch in Kanban, nur dass Scrum halt noch viel, viel mehr vorgibt. Und so ein Scrum-Board ist ja am Ende auch ein Kanban-Board, ähm, auch wenn die Vorgehensweisen da ein bisschen unterschiedlich sind. Wie gesagt, deswegen sagen halt viele, Scrum ist eine Implementierung von Kanban, eine Spezialisierung von Kanban. Okay. So, was machen wir jetzt aus diesen Erkenntnissen, aus den... Ähm, Gemeinsamheiten, Unterschiede, das ist ja schön, dass wir das alles betrachtet haben. Ziel des Ganzen ist es ja, dass es dir bei deiner Entscheidungsfindung hilft. Ja, was möchtest du für dein Team jetzt einsetzen? Deswegen möchte ich jetzt noch mal kurz auf typische Szenarien eingehen, die man in der Softwareentwicklung hat. Das einfachste Szenario und das, wovon wir ja immer alle träumen, ist die Neuentwicklung eines Produktes. Ja, auf der grünen Wiese beginnen, das ist ja immer viel spannender, als jetzt irgendwelche alten Produkte weiterzuwarten, finden auch die Entwickler immer viel toller. Man muss sich nicht mit irgendwelchen Altlasten rumschlagen, zumindest nicht für die ersten zwei Jahre. Ähm, naja, nicht fürs erste Jahr, erschreckenderweise hört man dann schon sehr schnell doch immer wieder von, naja, das ist gewachsen. Das ist Legacy Code, der ist zwei Monate alt, aber es Legacy. Ähm, genau, also reden wir mal von der Neuentwicklung eines Produktes. Typische Eigenschaften ist, der Fokus liegt natürlich auf neuen Features. Ähm, ich habe eventuell ein ganz neues Team an der Stelle und gegebenenfalls habe ich auch einen neuen Technologie Stack. An der Stelle ist meine Empfehlung ganz klar Scrum. Gerade wenn es Team neu ist, der Scrum-Prozess fördert die Teamarbeit massiv, deutlich stärker als das Kanban in seiner Basisausprägung tut. Ähm, der weitere Punkt ist, dass ich mir dadurch Generalisten erziehe, was mir einfach eine gewisse Ausfallsicherheit bietet. Ja, Experten sind ja immer schön und gut. Man macht ja Experten im Wesentlichen dafür, dass man effizienter ist. Jemand, der sich nur mit Datenbanklayer beschäftigt, der kann das dann auch super performant. Ich habe aber das Problem, wenn ich drei Leute habe, da ist einer ein GUI-Experte, einer ist der Experte für die Businesslogik und einer ist der Experte für die Datenbank, dann darf eigentlich keiner von denen in Urlaub gehen. Habe ich hingegen ein Team aus drei Leuten, wo, ich sage jetzt mal böse, jeder ein bisschen was kann, aber keiner alles, ähm, dann reicht es mir trotzdem, wenn einer da ist, weil der ähm, im Zweifelsfall jedes Problem lösen kann. Er braucht vielleicht ein bisschen länger dafür, und machen wir uns nichts vor, auch diese Generalisten haben ihre, bilden über die Zeit hinweg ihre Spezialisierung. Das ist auch in meinem Scrum-Team so, die, da gibt es auch welche, die bewegen sich lieber im Backend-Bereich und andere lieber im Frontend-Bereich, aber prinzipiell ist jeder von denen in der Lage, alles zu tun und das ist eine sehr, sehr entspannte Situation, wenn es um sowas Banales wie eine Urlaubsplanung geht. Ja. Und Scrum gibt einfach schon den Prozess vor. Da sind einfach schon regelmäßige Review Meetings definiert. Dadurch habe ich eine sehr, sehr enge Einbindung des Kunden, egal ob er jetzt extern, also ein echter Kunde oder intern, also Product Management ist. Wenn ich mir Scrum wähle, brauche ich mir erstmal über den Prozess keine Gedanken zu machen. Ja, ich habe einen Prozess, der mein Team fördert, der fördert, dass das neu aufgebaute Team zusammenwächst, der fördert, dass die Leute sich austauschen ähm, und ich bekomme regelmäßig Feedback vom Kunden. Deswegen ist meine Meinung, für eine Neuentwicklung eines Produktes ist äh, Scrum der, der Vorzug zu geben. Das ist immer sehr subjektiv, andere mögen das anders sehen, ähm, aber ich sehe da den Vorteil drin. Das, was man in der Softwareentwicklung häufiger hat, ist, dass man an einem relativ alten Produkt arbeitet. Das ist, glaube ich, was, was wir auch schon alle erlebt haben. Man arbeitet im Unternehmen, da gibt es ein Produkt, das hat schon acht Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre auf dem Buckel. Und es geht einfach darum, dieses Produkt evolutionär weiterzuentwickeln und die Wartung zu betreiben. Auch das geht meiner Meinung nach nach Scrum, setzt allerdings einige Sachen voraus. Wenn ich es nach Scrum machen will, dann sollte schon die Feature-Entwicklung im Zentrum sein. Das heißt, ich sage mal, ein Verhältnis von, ist ja klassisch in der Softwareentwicklung, ich mache 70% äh, Roadmap-Arbeit, also Feature-Entwicklung, 30% äh, Maintenance ähm, und ich mache kontinuierlich feature weiterentwicklung im Rahmen von Releases, dann kann ich diese Produktentwicklung, diese Release-Entwicklungen, die kann ich als Scrum-Projekt aufsetzen und dann ein entsprechendes Kontingent für Maintenance vorsehen und werde damit über die Runden kommen. Wenn das Release fertig ist, dann hat man auch häufig die Situation, dass dann nochmal ein paar Monate eine reine Maintenance-Phase auftritt. Dann sollte diese Maintenance-Phase allerdings auch über, ähm, dann macht es keinen Sinn, diese Maintenance-Phase als Scrum zu machen. Also eine reine Maintenance-Phase als Scrum-Projekt funktioniert nicht. Ja, ich habe keine Priorisierung, Bugs kann ich in der Regel nicht abschätzen und so weiter. Das heißt, die Releases kann ich als Scrum machen, alles, was dazwischen passiert, geht dann nicht mehr. Eine weitere Voraussetzung ist natürlich, dass die Teamgröße nicht überschritten wird, also diese sieben bis neun Leute. Wenn ich da mehr habe, passt Scrum eventuell nicht mehr so gut, wobei es auch da Methoden gibt, können wir in späteren Episoden nochmal besprechen, Scrum of Scrums zum Beispiel, um auch mit größeren Teamgrößen Scrum machen zu können. Aber in so einer Umgebung Weiterentwicklung und Wartung kann, kann man schon sehr, sehr gut äh, passen. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel vom Wasserfallmodell komme, dann habe ich den Vorteil, ich kann meine Strukturen so lassen, wie sie sind. Wenn ich in dem Team viele Experten habe, wenn das Team sehr, sehr groß ist, äh, wenn eventuell der Wartungsanteil, weil wir keine automatischen Tests haben vielleicht, der Wartungsanteil äh, über die 50 geht oder bei 50 liegt, das heißt, die Leute kommen nur jeden zweiten Tag dazu, an neuen Features zu arbeiten. Dann kann Kanban die bessere Option sein. Ja, ja das waren eigentlich so die beiden typischen Szenarien, die ich kenne. Ähm, ja, dann, dabei können wir es belassen. Und dann gibt es natürlich alle denkbaren Varianten dazwischen, aber das sind so die, die beiden realistischen Szenarien. Wie gesagt, solange, sobald Maintenance sehr, sehr stark im Fokus steht, ähm, ist kann man zu bevorzugen. Okay, kommen wir zum zusammenfassenden Fazit. Als erstes kann ich mal sagen, alles ist besser als Wasserfallmodell. Das heißt, wenn du im Moment konventionell arbeitest, nach Wasserfall arbeitest, dann ist es eigentlich egal, welche von diesen Varianten du wählst. Ich bin mir sehr, sehr sicher, du wirst eine Verbesserung erzielen. Ja? Wenn du möglichst wenig ändern willst, aber trotzdem einen Gewinn haben willst, dann ist Kanban der optimale Weg, um vom Wasserfallmodell in die agile Welt reinzukommen. Weil, wenn du nochmal die Kanban-Episode anhörst, dann hast du einfach den Vorteil, Du musst nichts ändern, du musst nichts an deinen Unternehmensstrukturen ändern, du musst nicht auf einmal anfangen, die QA-Leute mit in ein Entwicklungsteam einzubinden, sondern du kannst exakt äh, deine Prozesse beibehalten und äh, danach arbeiten. Ähm, genau, und kannst somit einen gleitenden Übergang hinkriegen äh, und die Leute müssen nichts Neues lernen, sie werden aber durch die Visualisierung sofort einen entsprechenden Vorteil haben. Wenn das dann gut funktioniert, dann kannst du zu einem späteren Zeitpunkt immer noch überlegen, ob du Scrum einführst. Ja, das heißt, dich aus Kanban weiterentwickelst in Richtung eines strengeren Prozesses. Aber du kannst Stück für Stück deinen Prozess zu diesem Zeitpunkt vermeinern, äh, verfeinern. Du wirst allerdings auch gemerkt haben, dass meine Präferenz ganz klar im Bereich Scrum liegt. Ich sehe bei Scrum genau den Vorteil, es gibt einen sehr, sehr klaren Rahmen vor, durch die Sprints habe ich sehr klare Messpunkte. Die Team-Commitments sind was, was meiner Meinung nach wirklich das Team auch fordert und eine intrinsische Motivation fordert. Und die regelmäßigen Review-Meetings halten die Stakeholder bei Laune und binden sie eng ein. Und diese beiden, diese, diese ganzen Punkte ähm, sorgen dafür, dass bei mir Scrum die Präferenz ist. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, Scrum einzuführen, würde ich das vorziehen, weil bei Kanban muss ich mir die ganzen anderen, die ganzen Details äh, selber gestalten und selber überlegen. Und wenn andere Leute schon mal mit einem Prozess gute Erfahrungen gemacht haben und sich diese ganzen Gedanken schon mal gemacht haben, dann lohnt es sich ja darauf aufzusetzen. Ne? Auch in der Softwareentwicklung setze ich ja auf Libraries und programmiere mir nicht alles selber neu. Wenn allerdings Sachen gelten, wie ich sie vorher schon gesagt hatte, ich habe ein sehr großes Team, ich habe viele Experten, die nur bestimmte Themen bearbeiten können. Ähm, und ähnliche Themen, dann sollte ich mich ruhig auf, äh, dann sollte ich ruhig auf Kanban gehen, dann ist das ein sehr guter Einstieg und wird mir schon erhebliche Gewinne bringen. So das waren jetzt meine Meinungen dazu. Natürlich interessiert mich wie immer auch deine Meinung. Da würde ich mich mal über Feedback freuen. Wenn du da schon Erfahrung hast, siehst du das genauso wie ich oder siehst du es anders? einfach auf den üblichen Kanälen, die du auch auf der Webseite findest? Dann sind wir für heute durch. Ich danke dir mal wieder fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis denn. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über dein Feedback auf iTunes, via Twitter, Google Plus oder als Kommentar auf der Website unter agilmanagen.de. Ich bin Sven Wiegand und wünsche dir und deinem Team viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal bei agil-managen.